0: a mais um episódio do Pausa para Repensar hoje eu estou aqui com a Jerusa que é uma amiga minha de tempos e como leitura também a gente vai fazer um bom episódio hoje a ideia nesse episódio é a gente falar sobre conhecimento sobre o hábito da leitura e a maneira que a gente às vezes descarta o um conhecimento sem pensar que na verdade ele vai servir hoje, vai servir no futuro e a gente não
1: pode deixar ele de lado. Oi, Ingrid. Oi, todo mundo que está me escutando agora, escutando a Ingrid. Eu estou animada para o podcast de hoje. né? Muito obrigada pelo convite. Eu já escuto o, o Pausa para Repensar. E sempre me animei assim pra, quem sabe, um dia a Ingrid me convida, né? Então, muito obrigada. E vamos aí, vamos conversar. E vamos ver o que, que vai sair hoje desse episódio, né? A gente tem muita coisa pra conversar, porque sobre livro, minha filha, a gente que é leitora já desde, <risos> desde tempos. A gente tem muita coisa aí pra
0: extrair dessa conversa. Simbora. Ontem eu tava assistindo um filme chamado Tomate Verdes Fritos, que é um filme ou de 91 ou de 92, eu posso estar tá indo o ano agora, mas é um desses dois anos. E é um filme que conta a história de uma pessoa que tá muito infeliz com o casamento dela. E ela começa a frequentar espaços pra poder melhorar o relacionamento e várias outras coisas, mas ela não consegue ter o resultado daquilo. Até que tem um dia que a tia do marido dela tá numa casa de repouso e ela faz essa visita com o marido mas é, é rejeitada na visita. E ela acaba ficando por ali pra esperar o marido, mas com aquela sensação de, né, de, pô, foi rejeitada, é meu parente, né, meu parente, como é que eu vou re é, receber isso? Ela fica meio assim e encontra uma senhora. Essa senhora, muito mais velha do que ela, né, já estava aqui na casa de repouso já tinha um tempo, acaba trocando uma ideia com ela. É muito interessante sobre a, a visão dela, dessa senhora, sobre a história que estava rolando na época de um assassinato. E esse assassinato envolvia é uma parente dela, então ela queria compartilhar essa visão, né. E é muito engraçado porque aquela amizade foi muito inesperada. Mas acabou acontecendo e fazendo com que essa pessoa que queria salvar o casamento começasse a olhar diferente para a própria relação, para as próprias atitudes que ela tomava. Começou a fazer com que aquela visão de mundo ela fosse foi realmente compartilhada. Eu achei mais engraçado porque vendo o filme me deu um site absurdo sobre a leitura. Porque a maneira que a gente consome um livro é vai nos dando novas visões de mundo. A partir do momento que a gente começa a ler, a gente aprende sobre a visão de mundo de alguém. E a partir daquela visão de mundo, que é a história sendo contada, a gente começa a enxergar diferente a nossa própria história, as nossas relações. E a gente começa a trazer coisas que a gente quer fazer, coisas que a gente precisa ver, é, coisas que realmente vão nos, nos impulsionar. Então, eu acho que tem uma importância absurda a gente escutar a história de outra pessoa. Porque a partir do momento que a gente escuta a história de alguém, a gente começa a entender diferente a nossa. É um absurdo, mas é um, é um ciclo necessário.
1: Não, é verdade isso. Eu até lembrei, porque assim, eu faço jornalismo né, na, na universidade, na UFRN, e é muito disso também do que a gente faz na nossa profissão, no nosso dia a dia, que é ouvir a história de outras pessoas. E eu sinto isso, eu percebo isso, que quando eu vou fazer uma cobertura, quando eu vou fazer é, uma entrevista, o que é que a pessoa conta... Né? Se, se eu escutei com a sensibilidade de, é, de realmente ouvir aquela história, de realmente se colocar no lugar daquela pessoa, de realmente é, extrair algo daquilo ali, eu percebo que realmente há uma mudança no nosso pensamento, na forma como a gente vê até mesmo as outras pessoas, as outras realidades. E na faculdade de jornalismo, eu li um livro chamado Holocausto Brasileiro. Nossa, esse livro me rasgou, me quebrou assim, sabe? Me destruiu, porque ele é muito forte, ele é muito forte. É um livro-reportagem né, sobre um... Não um, é um hospício, porque aquilo ali não dá nem se chamar de hospício, de tão degradante que era. Mas era um lugar onde as pessoas jogavam... O, aqueles que eram tidos como loucos, aqueles que, sei lá, só um, um bêbado que passava na rua, eles iam, pegava e jogava nesse lugar, lá em Barbacema, que eu acho que é no Rio Grande do Sul, não lembro, mas eles jogaram, jogavam lá para esse hospício, lá em Barbacema, e eles, é, todas essas pessoas que eles que não cabiam na sociedade, né? Eram jogadas lá. E lá eles viviam algo extremamente desumano, né? De, de conviver com um rato, com, de sofrer tortura é, de eletrochoque, de viver realmente algo degradante né? dentro daquele lugar. E sem comida, sem é, tratamento médico, como eu falei, sofrendo choque, enfim. E ver, ler essa série de reportagens, essas entrevistas que a escritora colocou no livro, me fez ter uma outra realidade, uma, uma outra visão de mundo, né? De olhar para as pessoas com um outro olhar também, né? De que aquilo ali é daquela pessoa, é um ser humano. E até me, me fez ver, uma, pensar uma outra realidade, até mesmo para as pessoas que, que estão até mesmo encarcerada né? Porque, não sei se as pessoas que nos ouvem conhece um pouco da realidade que acontece lá dentro, mas é uma situação também bem desumana, né, e por mais que eles estejam apagando pelos, pelos erros dele, né, mas mesmo assim não mereciam receber é, tratamentos desumanos, né, porque são pessoas humanas também que estão ali, para pagar pelos seus erros. Então, aquilo ali me faz ver, aquele livro me fez ver a, a as outras pessoas dessa forma, né? Com um olhar mais empático, de que precisam de cuidados, de que são humanos, é, até mesmo para essa realidade
0: das pessoas que estão encarceradas também. Infelizmente, você me deu um gancho para entrar numa polêmica, mas eu acredito que eu já devo ter falado sobre isso no Instagram. Acredito porque eu gosto muito do livro Laranja Mecânica, que entra muito nessa história de uma solução para quem está encarcerado, né? Uma solução infalível, e na realidade não existe solução infalível para seres humanos, mas não é essa polêmica que eu quero entrar, é uma U. Muita gente discute um fato de que a gente consegue entender melhor o outro a partir do momento que a gente escuta essa outra pessoa, concordo, mas eu acredito que a pessoa que é um leitor, que está acostumado a ler sobre a visão de mundo de uma outra pessoa, todas essas coisas que a gente está falando aqui, ela tem uma sensibilidade maior para a história do outro, porque uma coisa é você falar com as pessoas, Outra coisa é você parar, não conseguir falar, porque você não vai falar com o autor, e só escutar de uma vez. Porque o livro, na verdade, ele é uma história escrita em que você não vai conversar com o autor na hora. Então você vai ser obrigado a escutar ele até o final, a ideia que ele está querendo dizer. É claro que existe o, o fato de você fechar o livro e não querer mais escutá-lo. Mas você vai ter ali documentado uma visão e você não vai conseguir discutir com ela até terminar de escutá-la. Então, você vai criando em você uma paciência, uma empatia, uma sensibilidade melhor para poder escutar o outro. Eu acho isso uma, de uma necessidade tão grande. Antes, eu estava lendo um livro, é, já deve fazer mais ou menos um mês, do Marcelo Rubens Paiva, que tem uma história de vida um pouco parecida com a história da minha família, de ter políticos na, na época da ditadura. Ele teve um fim... Completamente diferente, porque o pai dele realmente foi desaparecido. E ele acabou é, sofrendo um acidente depois, do Marcelo. Ele acabou tetraplégico. E o resultado disso foi uma reflexão absurda sobre a vida. E o livro é um registro desse acidente até o momento... X da vida dele, mas um período de tempo. E ele começa a explicar sobre isso. Teve muita coisa que eu não concordei, mas eu fui obrigada, já que eu estava lendo o livro, a escutar até o final. Eu tive que, para discordar, escutar a ideia completa. O livro permite isso. E, pessoalmente, a gente não permite, porque na discussão a gente quer falar lá em cima. A gente não permite isso. Então, não adianta. Eu entro nessa polêmica, porque eu acho importante. O livro te obriga a escutar a pessoa até o final. Mesmo que você não concorde, mas você escutou para poder discordar. Isso é muito verdade,
1: muito verdade mesmo, é você falando e eu balançando a cabeça concordando, porque na, nas nossas relações né, com o outro, no dia a dia, na conversa, até mesmo na, na, na conversa pela rede social, né, pelo WhatsApp, enfim, a gente escuta, mas a gente arrebate, e quando escuta, né, quando dá a chance para o outro falar também. Então é muito importante, por isso que eu acho muito importante a leitura, porque você está ouvindo uma opinião que não é sua, algo até que você nem, nem sabia antes, que você está aprendendo, está descobrindo, e você se dá a chance e a oportunidade de parar né, para poder ouvir, para poder pensar sobre aquilo. Quantas vezes a gente tá lendo um livro e simplesmente, sei lá, lê uma, um parágrafo e te dá assim, um insight, um de meu Deus, nunca que eu tinha pensado nisso. Nunca que eu imaginei isso. Aí você fica, hum, é mesmo. <risos> Vou continuar aqui para saber mais. E por até ser de discordar mesmo, como você falou, né, que não concordava com a leitura que você tava lendo, porque realmente a gente não é obrigado a concordar com tudo e a gente também não precisa concordar com tudo, né? A gente não concorda consegue concordar com tudo. É, a gente vive num, num mundo em que há muitas vertentes, né? muitas linhas de pensamento, que há muitas realidades, umas dentro da nossa bolha, outras da, fora da nossa bolha. Então, se abrir para isso também é importante. Se abrir para ouvir, para conseguir entender, para aprender sobre aquela outra coisa, é importante também. Porque até mesmo, sei lá, você faz parte de uma certa bolha, de um, enfim, e você aprende sobre aquela outra realidade e se expande o seu conhecimento. Não que você vá concordar ou seguir aquilo, mas você vai ter mais conhecimento, vai ter mais embasamento e... Enfim, vai, vai poder até mesmo melhorar Sei lá, o seu, a sua linha de pensamento Melhorar os seus argumentos Então é importante você também ter conhecimento Sobre aquela
0: outra realidade Por mais que não seja a sua Não, e conhecimento é uma coisa que ao ser compartilhado Você não volta atrás Depois que você descobre uma coisa Que você nunca parou nunca para pensar sobre Você não vai conseguir voltar <risos> Atrás e fingir que não tem mais aquele tipo de conhecimento não, não sei mais sobre isso Não tem como isso acontecer Então assim, próprio amadurecimento eu acho que isso, para mim, fica tão claro que eu reconheço que tem pessoas que têm dificuldade de leitura, que tem pessoas que realmente têm uma certa dificuldade de absorver um conteúdo, temos. Tem até episódios sobre isso por, por aqui no Pausa. Mas a ideia que eu quero dizer é a seguinte, ao mesmo, ao mesmo tempo que existe o problema de pessoas que têm dificuldade com a leitura, existe quem não quer ler um livro, porque subestima aquilo que está dizendo ali, Ou subestima o autor, a história da pessoa... E, na real, a gente nunca sabe se a história daquela pessoa está trazendo, de fato, algo que a gente precisa mais do que aquilo que a gente espera. Porque, sem querer trazer para um assunto muito filosófico, mas quase nisso, quando você tem autoconhecimento, você sabe aquilo que você precisa. Mas quando você não quer saber daquilo que você precisa, qualquer coisa vai servir. Então, você vai achar qualquer solução que te vendo é uma coisa que, para você, vale a pena. Apesar de eu não ser uma pessoa que lê livros de autoajuda, por exemplo, mas eu não faço ideia do que eu quero vencer agora. Eu não faço ideia do que vai, do que eu preciso. Não faço ideia do que eu quero, do, de onde eu quero chegar e essas coisas. Se eu ler um livro na rua, se eu passar, tô uma livraria e eu vejo uma capa me vendendo uma solução, eu já vou achar que aquele livro é para mim. E aí eu posso ficar muito mais decepcionada do que se eu soubesse o que eu preciso. E de fato eu olhar ali e falar não, eu sei que eu preciso disso agora, eu não preciso disso agora. Então é muito sutil, mas primeiro começa o autoconhecimento, depois a gente vai descobrindo livros que são respostas dessa essa necessidade. porque isso? Mas as pessoas vão se perdendo porque elas não entenderam que conhecimento é amadurecimento depois, sabe? É muito difícil você tomar atitudes erradas sempre se você tem o conhecimento que precisa para não tomar aquela atitude errada. Não dá para negligenciar isso. Pois é. E eu achei muito interessante a parte que
1: você falou, né? Que a, a, a gente também... É, adquirir o conhecimento né, através do livro que a gente está lendo, enfim. As pessoas às vezes dizem assim, ah, não quero ler um livro porque eu não gosto de ler um livro. Eu conheço, eu tenho amigos que falam assim, eu não gosto de ler livro. Mas você nem se deu a chance de tentar ler um livro? Você nem se deu a chance de tentar é, ter aquele conhecimento né, para a sua vida? Como você falou aí agora, às vezes a gente precisa desse conhecimento para até mesmo evitar lá na frente tomar atitudes incorretas. Né, de, de quebrar a cara, enfim. Ou até mesmo de é, até mesmo seu relacionamento com as outras pessoas. Talvez você precise ler, talvez até você precise ler aquele livro e que vai ajudar você a melhorar com uma pessoa futuramente. Eu falo isso porque teve livros que eu já li e que me ajudaram a ter uma visão melhor sobre as situações. Né? Eu estava até falando, eu estava até pensando sobre o livro extraordinário que eu li, que fala sobre um garoto que já nasceu com algumas deformidades no rosto dele, e ele teve que passar por várias cirurgias, e essa questão da forma como ele se via, da forma como os colegas da escola dele viam ele, das coisas que ele enfrentou, dos sofrimentos, dos bullying, isso também me faz ter uma, uma visão sobre como respeitar uma outra pessoa é, que, sei lá, passa, tem algum tipo de deficiência, tem algum tipo de... É, de deformidade E você pensa, olha com um olhar de empatia De que aquela pessoa é um ser humano também Que você tem que respeitar aquela pessoa né Enfim, um livro pode fazer a diferença na nossa vida Então quando a gente mais rejeita a leitura A gente está perdendo tempo E está perdendo de, de, é, de somar em conhecimento De somar em, até mesmo em uma melhoria De, de como você enxerga as coisas então, para quem diz aí que nunca quer ler um livro, né? Porque não gosta, porque não suporta ler um livro, dá uma chance, né? Vamos dar uma chance para um livro. Vai ter algum que você vai se identificar que, que você vai gostar.
0: E também tem o fato das pessoas de negligenciarem conhecimento, porque elas acham que conhecimento é sempre conhecimento técnico sobre alguma coisa, sabe? Eu necessariamente estou precisando de conhecimento, eu preciso daquele conhecimento X para melhorar no meu emprego. Cara, não. A gente está falando de amadurecimento de vida. A gente está falando de fases da nossa vida e cada fase pede um conhecimento nosso. Então, às vezes a gente se conecta com o um livro porque ele responde a uma necessidade nossa. E às vezes, claro, que pode acontecer estava dando esse insight rápido antes sobre autoconhecimento mas às vezes você lê primeiro o livro, e lendo o livro que você se toca, você precisava daquele conhecimento também. Tem, já passei por isso, inclusive, recentemente, é, na minha última leitura, A Coragem de Ser Imperfeito. Assim, eu comecei a ler o livro por indicação, depois de muito tempo, mas foi lendo o livro que eu percebi que aquele, aquela abordagem estava falando exatamente o que eu precisava e foi muito surreal, porque eu não esperava que fosse tão certeiro, mas já aconteceu da outra forma também acontecer, né, eu procurar um livro a partir de uma necessidade que eu vi que eu tinha, olha, eu estou precisando resolver isso aqui em mim, eu estou precisando disso aqui. Então, eu vou procurar um livro que fale sobre. Eu acho que vale muito a pena, quando a gente consegue identificar no livro um conhecimento necessário. Ele é tão necessário que você precisa daquilo para poder avançar. Porque... Não necessariamente, pelo menos na minha visão A gente precisa se identificar com o livro de primeira Eu acho que tem até algumas pesquisas que comentam Que depois das 30 páginas Se o livro não te captou nesse, nessas 30 primeiras páginas Você deveria fechá-lo e trocar de livro Eu não sei dizer ao certo Tem alguns livros que demoraram um pouco mais E tem alguns outros que me capturaram antes do que essas 30 páginas Mas o que eu quero dizer é o seguinte Independente dessa necessidade de identificação rápida tem a necessidade de identificar o que você precisa primeiro, porque isso também norteia, principalmente quem está lendo livros aleatoriamente, não sabe mais o porquê está lendo, não tem mais um propósito com a leitura, não sabe mais. Só está consumindo é, por Porque as pessoas ao redor dela consomem, sabe? A pessoa não sabe o porquê realmente ela está lendo livro e saber esse porquê faz a gente se tornar um leitor de verdade. Que faz a gente querer sempre consumir o livro. Porque faz, eu vou até dizer melhor, porque faz com que a gente consiga identificar que é através da leitura que a gente cresce, sabe? Você aprende essa, essa fórmula na vida. E é aplicável. É verdade. Atrav através da leitura
1: que a gente cresce, que a gente amadurece. Você falou isso aí realmente é. Se eu, acho que se eu for fazer assim, uma comparação de Jerusalém, né? Com 13, quando eu lia livros muito lia cinco livros no mês, Jerusa com 13 anos, que lia um romance, enfim. Se eu for fazer uma comparação de Jerusa daquele período para Jerusa hoje, já com 21 anos, que, que lê romance, lê outras coisas também, que abriu o leque de possibilidades da leitura. Se eu for fazer um, um comparativo, porque assim, desde esse tempo que eu, assim, tive o um período de ressaca, né, quem nunca, mas, <risos> mas eu continuei lendo, né, eu, continuei lendo, a leitura fez, continuou fazendo parte da minha vida. Então, eu vejo, sim, o um amadurecimento, e não só por causa dos perrengues que a gente passa na vida e pela questão da idade, que naturalmente a gente, a gente cresce, né? Mas a leitura tem um significativo muito importante na minha vida, porque cada livro que eu leio, não vou dizer todos. Como você até já fala aqui no Pausa, que às vezes a gente acaba... Aquilo, aquele livro não está não sendo importante para gente, ou então não está sendo significativo, então eu fecho o livro e vou partir para outro. Já fiz isso também. Mas a maioria dos livros que eu leio, que eu li nessa minha vida, somaram de alguma forma para mim. Somaram de alguma forma para o meu conhecimento, para o meu amadurecimento. Então, é, já teve livros que no início eu não estava, sabe, me empolgando para ler, que eu não estava me chamando muita atenção. Mas eu continuei lendo e eu consegui, em um certo capítulo, me despertar para aquela leitura. Né? Já teve livro torturado. Torturada do Clube de Leitura, que no início eu tava meio assim... Não sei se foi por causa das questões pessoais da minha vida, né? Mas eu tava meio assim pra conseguir ler. E engatilhei ele. Engatei, na verdade, a palavra certa. Engatei ele, né? A partir da, de um certo capítulo que me despertou a atenção. Que me fez até mesmo me identificar com aquele personagem. E que eu tô lendo até hoje. Então, assim... Não, não desistir, não desanimar de uma leitura e entender que aquilo ali é importante e sim para a sua vida. Hoje você pode até não perceber isso, mas lá na frente pode ser que você precise daquele conhecimento e que você olhe para si mesmo e repare, nossa, aquele livro somou para mim, somou para o meu conhecimento, somou é, para o meu amadurecimento e também talvez você precise até mesmo daquele conhecimento para ajudar outras pessoas. Não é porque eu lia romance, Jerusa, 13 anos, lia romance lá atrás, que hoje em dia eu digo assim, não quero mais romance para a minha vida, já estou muito grande, muito amadurecida, não vou mais ler romance, vou ler outras coisas. Não, não tem espaço também, por que não? Né? Ou seja, a gente também não precisa rejeitar as leituras, rejeitar os livros de primeira, sabe? Se você tem a oportunidade de ler aquele livro, se talvez aquilo ali te interesse no início de alguma forma, vá ler Leia o romance, leia a poesia, leia o, o gibi, leia o livro de autoajuda. Auto eu não leio o livro de autoajuda, ainda não, não dei essa chance para ele, né? Assim como a nossa amiga ainda, eu ainda não dei essa chance para ele. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente também tem que ser aberto para novos conhecimentos e não rejeitar
0: logo de cara, né? Porque talvez se precise disso. O conhecimento ele tem que ser individual, sabe? Eu acredito que as pessoas elas se perdem porque elas querem um conhecimento muito geral. Eu preciso disso porque outra pessoa está me dizendo mas o que você precisa quando se escuta? O que você gosta quando se escuta? Porque todo mundo que tem uma dificuldade de encontrar um livro que precisa, porque eu sim acredito que existe um livro para cada necessidade nossa. Acho que as pessoas já passaram por muitos perrengues durante toda essa vida humana para escrever sobre, e acredito que de alguma maneira é, tem algo registrado que vai nos, nos ajudar. A solução que eu dou para qualquer um é sempre a mesma. O seu eu do futuro, ele quer saber o quê? Seu eu do futuro quer se especializar em alguma coisa? Seu eu do futuro quer ser uma pessoa é, que se dá bem nas relações? Seu eu do futuro quer se tornar especialista em marketing esportivo? Isso aí pode ser um conhecimento é, de uma área ou pode ser um conhecimento para ele. Seu eu do futuro quer, sei lá, como eu falei, ser melhor nas relações? Então leia sobre, procure isso, se aperfeiçoe. Porque aperfeiçoar com a leitura é uma coisa tão boa, mas ao mesmo tempo tão acessível... Porque já está ali, sabe? Aquele, aquele livro já foi escrito e a gente aprende muito com o erro do outro. A gente aprende muito com a maneira que o outro está contando a própria história. Não tem como a gente deixar isso de lado, porque ao deixar isso de lado, acabamos deixando a oportunidade que a gente tem de aprender com as trocas das relações. Eu acho que não tem como deixar isso de lado, sabe? É importante demais para isso simplesmente ser esquecido. Eu acho que o nosso recado de hoje é esse. E não deixe de lado o conhecimento, porque vai trazer resultado.
1: Pois é, não rejeitem conhecimento, né? Se tem uma oportunidade, porque é, realmente livro é uma coisa que, que é bastante acessível, poderia ser mais, mas que se você tem uma, o acesso ao livro, então dê a chance para ele. Não rejeite e com certeza ele vai somar um conhecimento para você como a gente está falando aqui né, nesse podcast, vai somar em conhecimento. E até mesmo em, né, na questão de você melhorar no seu relacionamento com as outras pessoas, melhorar no seu profissional. Talvez você seja um profissional que poderia né, fazer uso de algum livro para melhorar em algum conhecimento, para expandir é, aquilo que aquele seu entendimento sobre alguma coisa da sua área em relação à sua profissão. E pode usar, fazer o uso do livro, de um livro para isso. Por que não, né? E talvez você não diga assim, "Oh, ah, Jerusalém, mas eu não quero nada sobre isso de técnico agora, quero um, um momento para parecer, quero um momento usar o livro para isso". Então, use Use o livro para parecer, use o livro para somar em outros tipos de conhecimento, né? Use o livro para para você se divertir. Por que não? Tem livros para isso também. Os livros para você chorar, tem livro para isso também. Se você quiser chorar, tem livro para você chorar também. Chorar de alegria, chorar é, de tristeza. Mas de alegria, gente. Vamos chorar de alegria. Enfim, aproveita enquanto o livro ele é acessível. né? Poderia ser mais, como eu disse. Mas a gente tem ele aí, né, perto, acessível. Então, aproveite. Faça uso dele. Com certeza, você vai ver uma diferença uma mudança na forma de você pensar, na forma de você ver a
0: realidade. Eu acho que a gente pode terminar esse episódio aqui falando sobre a necessidade que a gente tem de olhar e pensar, esse conteúdo que eu tô consumindo tá me levando a que lugar? Porque eu preciso chegar até algum lugar. E se eu não sei pra onde eu quero chegar, para pra repensar sobre isso. Porque você, tendo um norte, consegue entender melhor o porquê da vida. Eu acho que é isso. Então, vale a pena deixar esse recado aqui hoje. Jerusalém, muito obrigada por Trocar essa ideia comigo, foi muito significativo. Por nada, eu que
1: agradeço pelo convite, né, ter a oportunidade desse espaço aqui de falar de uma coisa que é, já marcou tanto a minha vida, que foi a leitura, né. Enfim, espero que tenha inspirado alguém, espero que tenha é, trazido uma realidade para a galera que está nos ouvindo. E é isso, Ingrid, quando quiser, tamo aí. <risos>